0: Santa Andrés, nos encontramos aquí de nuevo en, la, en el repaso de la lección para la Escuela Sabática Viva. ¿Qué tal Qué estáis? Gust.
1: Qué gusto, muy a gusto. <risas>
2: Una bendición, un privilegio. Oh,
0: Qué man, bien del. que estamos. Sabéis que en esta semana vamos a estudiar de forma especial la esperanza. Esa vida eterna que encontramos nosotros registrada en el Nuevo Testamento. En otras palabras, ¿qué textos encontramos en las Sagradas Escrituras, en la parte del Nuevo Testamento, que nos hablan acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Te parece, Sandra, si antes de abrir las Sagradas Escrituras hacemos una oración? Sí, sí.
1: sí. Querido y amoroso Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor. Gracias por el sacrificio, que hizo tu Hijo Jesús en la cruz para que nosotros podamos tener la posibilidad de la vida. Gracias, Señor, por la bendita esperanza de que vas a venir a buscarnos para llevarnos contigo. Quédate con nosotros al abrir tu palabra y con todos nuestros oyentes para que realmente puedan escucharte a ti. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Amén, amén. La segunda venida de Cristo la encontramos nosotros como una parte fundamental del cristianismo. Pero a veces podemos pensar que esta doctrina importante surgía solo en el Nuevo Testamento. Pero cuando leemos el Antiguo Testamento, nosotros encontramos también evidencias de que los patriarcas y los profetas, especialmente los profetas, apuntaban a la primera venida de Jesucristo, pero también se hablaba de la segunda venida de Jesucristo en el sentido de la resurrección, de que ellos iban a resucitar y que esto se iba a dar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando uh -huh. Jesús estuvo aquí, confirmó que iba a venir por segunda vez. Y ya sabíamos y encontramos en las Sagradas Escrituras que con, esto, con estas palabras de Jesús se nos estaba mencionando que íbamos a tener vida eterna. ¿Para qué iba a venir Jesús? ¿Para qué? Si no es, para que nosotros podamos tener vida eterna. Andrés, ¿hay esperanza más allá de esta vida? ¿Cómo puede la muerte y la resurrección de Cristo darnos esa esperanza?
2: Gabriel, pues vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21, y dice lo siguiente. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos... Yo me imagino el plan de redención, lo, lo conceptualizo en mi mente, como una obra de ingeniería jurídica. Y, y os lo explico porque, mediante la desobediencia de Adán y Eva, vemos como el pecado pasa a ser una enfermedad, entre comillas, hereditaria. Dice David en Salmos 51.5, «En pecado me concibió mi madre». Y el pecado es un, es un estado innato en el ser humano. El, el mal está en nosotros. Es solamente Jesús el que nos puede transformar. Y en base a eso, pecar se paga con la muerte. Todos morimos porque todos pecamos, dice Romanos 6.23. La paga del pecado es la muerte. Pero, ¿y si hubiera alguien que no ha pecado? Ese fue Jesús. Si lo miramos desde una visión mercantilista, Jesús con su sacrificio nos compró a todos una resurrección, entre comillas. Y yo os digo a vosotros, Jesús os ha comprado una resurrección. Es vuestra decisión, es mi decisión si tomarla o no. Muchas gracias, Andrés, por contárnoslo y
0: explicárnoslo de esa forma que ha sido muy bonito como lo has, lo has mencionado. Hay un texto de la Biblia que nosotros conocemos bastante bien que habla acerca de la segunda venida de Cristo. Es el, de, el que está registrado en el libro de Juan, el capítulo 14, los versículos 1 al 3. Sandra, ¿cuál es la promesa que nosotros encontramos en este texto bíblico? Y tengo que hacerte la otra pregunta también porque es importante que podamos responderla. ¿Es esa promesa todavía relevante hoy?
1: Vamos a ver qué dice Juan 14, del 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. Os tomaré a mí mismo y para que donde yo esté, vosotros también estéis. La promesa es que Él vuelve a a buscarnos, vuelve para llevarnos a donde Él está esa promesa está vigente hoy muchos se han centrado en el tiempo en que se está transcurriendo y que la promesa no, no llega, pero es relevante y es vital que tengamos presente que esta promesa está a punto de ser cumplida porque ya todas las profecías indican que estamos en los últimos tiempos así que esta promesa más que nunca ya no es relevante, es urgente es urgente que la escuchemos y que, y que creamos en esta promesa, porque Dios cumple. Primera de Pedro 3.9 dice, hablando de la tardanza, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios nos está tardando, Él va a cumplir su promesa y simplemente nos está teniendo paciencia para que todos, Creamos en Él. Él quiere salvarnos a todos. Todos tenemos la posibilidad. Y en cuanto a tiempo, eh, de todas maneras, ¿qué más da? Si son 50, 60, 70, 300 años. El margen de vida que tenemos para creer en esta promesa es solo el margen de vida que voy a vivir yo. 50, 60, 70, lo que Dios disponga, ese es el margen que yo tengo para esperarlo. Todo lo que pase después de mi muerte no cuenta, pero Jesús va a venir. Y en estos años que tengo de vida, tengo la posibilidad de creer en esta promesa, porque es vigente, porque es relevante y porque es urgente creer.
2: La decisión es hoy. Diría Pablo, hoy es el día de salvación. <ríe> Exactamente. La promesa se cumple hoy, Exacto. si tú deseas. Así es. Ahora que mencionabas
0: el tema de las profecías, Sandra, me hiciste recordar que la última profecía eh, con fecha como tal, terminó en 1844. Claro. Y después de esto, no tenemos ninguna otra profecía uh -huh. como tal que tenga tiempo. Pero sí encontramos, al estudiar las Sagradas Escrituras y especialmente al estudiar el libro de Apocalipsis, en el cual vemos todos los eventos del fin, del tiempo, del fin, que van a ocurrir y que muchos de ellos nosotros ya lo estamos viendo. Uh -huh. Entonces, esa promesa de que Jesucristo va a venir, eh, la encontramos sin duda, reflejada en todos esos acontecimientos que Jesucristo mencionó que iban a ocurrir antes de que Él eh, viniera. Exacto. ¿Cuándo va a ser? Pronto. Pronto. El Señor lo ha repetido muchas veces. Vendré pronto. ¿Saben que Durante estas lecciones yo los he escuchado y ustedes han mencionado que ustedes son hijos de eh, de pastor sí. y quiero decirles que yo también soy hijo de pastor así que misa qué coincidencia ¿eh? sí, sí. bueno coincidencia que ha sido la voluntad de Dios claro, que claro. tres hijos de pastores se reúnan en esta ocasión para poder eh, colaborar con Escuela Sabática viva y hacer el y gracias a Dios nuestros
1: tres papás vivos así que sí, bueno, sí, bueno me quiero sí, imaginarlos sí, sí, a ellos
2: bueno, sí, sí,
0: sí, sí. y una de las cosas que yo más recuerdo de, de mi padre cuando todavía vivía en la casa era esa pasión que tenía mi padre por predicar sobre la segunda venida de Cristo. Lo predicaba con intensidad, lo predicaba con convencimiento, ¿sabes? como si la venida de Cristo fuese a ocurrir mañana y hablándole a los hermanos de que estemos preparados para poder recibir la segunda venida eh, de Cristo. Eso es un elemento importante, porque claro, la segunda venida de Cristo para nosotros es una realidad, la encontramos reflejada en las Sagradas Escrituras, pero el tiempo para tomar la decisión es hoy. Quiero decir, en el momento en que nosotros morimos, hasta ahí llega la oportunidad para poder nosotros decidir aceptar a Jesús. Pero para el que muere, para el que muere, así hayan pasado 400 años o hayan pasado 20 o 50 años solamente hasta cuando Jesucristo viene, no es nada. No es absolutamente nada porque está dormido, no siente nada. Y cuando vuelva a abrir sus ojos, ese, ese muerto justo, ese creyente, se va a levantar viendo a Jesucristo descender en las nubes. Exacto, es
1: un instante al otro, el abrir y cerrar de ojos. El, el que fallece cierra sus ojos, cierra, y el siguiente instante de conciencia es cuando abre los ojos en la segunda venida de Cristo. Y un instante no es tanto tiempo, ¿no?
0: Así es, así es. Hablando de la segunda venida de Cristo, Andrés, ¿cuál es el requisito fundamental que encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras para
2: poder obtener la vida eterna? El capítulo, Juan, el capítulo 6 de Juan perdón, dice que el requisito es comer el pan de vida, que es Jesús. Sí. Y ahora yo os quiero preguntar, ¿cuánto creéis físicamente que podemos estar sin comer? ¿Cuánto pensáis?
0: Uh, me lo estás poniendo difícil, Andrés. Yo no sé si puedo aguantar un día sin comer, eh, con lo que me gusta a mí comer, y comer bien.
1: No, mis amigos dicen que la comida no pasa... No, yo puedo pasar de la comida, no tengo problema. Ah, bueno. Mi vida no pasa por la comida.
2: No, yo os lo comento porque es interesante. Es un dato curioso. Un estudio de la Universidad de Westminster en Londres dice que podemos estar entre 43 y 70 días sin comer. Pero ahora aplicándolo, el pan de vida, aplicándolo al, al plano espiritual, ¿Con qué frecuencia creéis que debemos comer espiritualmente? Nos hacemos la pregunta y el espíritu de profe profecía responde claramente. Uh -huh. En Ministerio de Curación, capítulo 3, dice Ellen White, todos los que están en la Escuela de Dios necesitan una hora. Una hora tranquila para la meditación a solas consigo mismo, con la naturaleza y con Dios. De alguna manera, esa es la relación que debemos tener con Dios, dedicarle horas para poder uh, conocerle y realmente que sus méritos se apliquen a nosotros de tal manera que podamos conocer a nuestro Salvador, conocer a Aquel que resucitó por nosotros.
0: Y qué importante es que nosotros dediquemos el tiempo para conocer a Jesús, sí, sí. para conocer sus promesas, para entender mejor sus promesas y esta promesa especial de la segunda venida sí. eh, de Cristo. ¿Cuándo va a ocurrir? Eh, ¿Qué dice las Sagradas Escrituras al respecto? ¿Qué eventos van a ocurrir justo claro. antes eh, de que Él venga cuál debe ser nuestra preparación para esperar la segunda venida de Cristo y esto lo hacemos, como tú muy bien lo has dicho comiendo de ese pan espiritual de ese alimento que encontramos en las Sagradas Escrituras
2: Amén eh.
0: Sandra mm. ¿qué promesa preciosa hermosa hace Jesús para todos aquellos que crean en Él?
1: En, en el capítulo 6 también de Juan ¿no? Eh, vemos el versículo 40 Dice, «Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré». Pone un marco de tiempo, «Yo lo resucitaré en el día final». Y a lo largo de este capítulo repite esta misma frase literalmente. En el versículo 44 dice, «Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final». Y el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Así que estas tres repeticiones de la promesa de resucitarnos eh, está en ese día, en el día en que Jesús, en el día final, en el que va a venir a buscarnos. Eh, ese día de su segunda venida cuando se destruya finalmente y por completo el dolor, la muerte, eh, el sufrimiento, las pérdidas ese día, el día final, el día cuando venga Jesús.
0: Quiero ir un poco más allá, Sandra, con lo que has mencionado que me parece importantísimo. ¿no? El que cree en Dios va a recibir la vida eterna, va a ser resucitado. Pero encontramos personas que creen que el don de la inmortalidad la recibimos hoy. Hoy podemos recibir el don de la inmortalidad. O inclusive la teoría que ya conocemos de la inmortalidad del alma. O sea, el alma uh -huh. nunca muere. Uh -huh. El alma es inmortal de por sí. Eh, ¿Nos puedes recalcar otra vez, entonces, qué dice la Sagrada Escritura sobre, sobre el asunto de cuándo realmente vamos a recibir nosotros ese don de la inmortalidad?
1: El día final, cuando amén. Jesús venga a buscarnos por segunda vez, cuando nos resucite de ese sueño ¿m? y nos despierte, ahí es donde vamos a recibir la inmortalidad.
0: Amén, es Vivir amén. para siempre con, con Dios. Oh. Esperamos que sea pronto, que el Señor no demore más su venida. Lo estamos ansiando, por Exacto. favor. Este mundo no aguanta más. Sí. No aguanta más. Necesitamos que nuestro Salvador venga por nosotros. Andrés, eh, cuando leemos el libro de, de, de Primera de Tesalonicenses, la uh -huh. carta que Pablo escribió para los tesalonicenses, encontramos sin duda varios consejos que él quiso escribirle a los que vivían en, en Tesalónica, pero también encontramos que él escribió esta carta para corregir ciertos errores que estaban ocurriendo con respecto a la segunda venida de Cristo. En otras palabras, creían en la segunda venida de Cristo, estaban seguros de lo que ellos habían leído en la Biblia, pero habían algunos errores allí que se estaban formando y Pablo decidió sabiamente uh -huh. escribir para corregir estos, estos errores. ¿Qué conceptos
2: erróneos corrigió Pablo con su carta a, a los tesalonicenses? Pues bueno, pongámoslo en contexto. Pablo se va a los tesalonicenses de manera presencial a predicar el Evangelio y lo que hace es dar evidencias del Antiguo Testamento, que ah, demuestran que Jesús era el Mesías esperado. Pero el tiempo de Pablo es limitado en ese, en ese tiempo de predicación, de tal manera que los tesalonicenses se les quedan algunas dudas. Y no es ahora como, oye, Gabriel, oye, Sandra, yo tengo esta duda, te escribo un WhatsApp y me respondes con un audio. No, no, tampoco había Zoom, tampoco habían estas herramientas digitales, sino que se tenían que escribir epístolas que llegaban de, después de días o semanas, incluso meses, y es lo que Pablo intenta responder aquí. La duda de los tesalonicenses era la siguiente. Oye, si ahora mismo viniera Jesús y mi ser querido ha fallecido, si mi padre o mi madre están en la tumba, ¿se, ¿estarían perdidos? ¿Solamente sería salvado yo? Y Pablo dice, no. En el momento en el que Jesús vuelva, en su segunda venida, todos los santos serán resucitados. Y esa es la, la buena esperanza. Y un alivio para los tesalonicenses cuando lo leyeron, supongo. Sin duda porque estaban preocupados
0: por por sus seres queridos, claro. ¿no? Eh, bueno, si sí, algunos de ellos también inclusive pensaban que iban a tener esa vida eterna estando vivos. ¿eh? Pero una vez que yo muero, algunos pensaban, decían, bueno, ya no sé si yo voy a recibir la vida eterna o no. Y Pablo entonces escribe esta carta, como tú lo has dicho, confirmándoles que el don de la inmortalidad estaba disponible para ellos y que sí iba a ocurrir, no en ese momento, pero sí después cuando Jesucristo viniera por uh -huh. segunda vez esa tremenda esperanza se extiende también para nosotros hoy claro hoy lamentablemente tenemos que lidiar con la muerte sí. eh, uh
2: -huh.
0: en nuestras iglesias vemos a personas que pierden la vida que el señor la llama para que descansen vemos a los familiares la tristeza eh, que tienen por haber perdido un uh -huh. ser querido pero
2: también entendemos nosotros y más en un contexto de pandemia como y hemos más. Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Es, un, es un tema relevante actual. Epa. Todas
1: las pérdidas que hay, ¿no? En estos últimos dos años, dos años y medio. Así es. Así, así es.
2: es. Uh -huh. Y Primera de
0: Tesalonicenses, capítulo 4, nos habla acerca de esa esperanza. ¿Cuál esperanza? Okay. La esperanza de resurrección.
2: Uh -huh. Sandra, uh -huh.
0: eh, tú has mencionado anteriormente que tuviste una pérdida eh, muy dolorosa. Perdiste. Uh -huh. A tu marido.
1: A mi compañero de vida.
0: Y una forma uh -huh. difícil, complicada. Y yo quería preguntarte, Sandra, ¿cómo uh -huh. esa esperanza de la resurrección te ha ayudado a traer consuelo uh -huh. mientras pasabas o sigues pasando por esta uh -huh. situación complicada como es la de perder a tu marido?
1: La verdad que esta esperanza de resurrección funciona como consuelo. Así como decía antes que muchas frases hechas que por ahí decimos, para intentar consolar no funcionan, esto sí funciona. Desde el mismo momento en que uno siente ese shock de, de, de la pérdida, eh, automáticamente en nuestra mente vienen esos versículos y, y esos pasajes de esto no es el final, esto no es el fin, aquí no termina todo. Eh, cuando mi esposo me dijo por teléfono allá en el 2016, placa me siento mal, yo no me imaginé que iban a ser las últimas palabras que iba a escuchar de él. Eh, traté de ir rápido hacia donde él estaba porque sucedió en su trabajo y, y bueno, ahí entendí porque ya no sabía qué es lo que estaba pasando pero empecé a sentir como que me partía por medio. Y ahí entendí la expresión tu media naranja, ¿no? que a mí me, me molestaba porque me decía yo no soy una media naranja, yo soy una naranja entera. Eh, Gerardo será otra naranja y haremos un buen jugo, pero yo soy entera. Pero ahí empecé a entender esa, esa expresión mi mitad, mi mitad, me sentí partida al medio. Bueno, él tuvo un paro cardiorrespiratorio, pero claro, no lo vio nadie en el paro. Cuando yo lo escuché, eh, Segundos después empezó ese paro y cuando yo pude ir a avisar que él me había hecho una llamada, habían pasado 12 minutos. Así que los, los colegas, sus, sus médicos colegas, corrieron para tratar de reanimarlo y lo reanimaron. Hicieron que su corazón vuelva a latir. Pero claro, después de 12 minutos de hipoxia, de falta de oxígeno, eh, su mente ya, ya nunca más volvió, ya no estaba. Eh, día a día nosotros empezamos a ver en un proceso largo, muy largo, porque fueron tres años, eh, empezamos a ver cómo su cuerpo se iba achicando, disminuyendo, eh, e iba entendiendo el proceso de la muerte, ¿no? de cómo el cuerpo vuelve a la nada, a la, a la tierra, porque esos músculos, mi esposo era grande, era alto, tenía cuerpo, cómo se iba achicando, achicando hacia la nada. Miles de veces, pero miles, ¿eh? en esos tres años, hemos escuchado la canción... Eh, que empieza con mi mente puesto en el más allá uh -huh. en un día sin igual eh, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él eh, y la canción sigue ¿no? el día es hoy, es hoy cuando regresa el, el rey yo decía para Gerardo eh, eh, su mente ya no está su mente está ya en el más allá no porque esté volando deambulando por ahí es porque quedó suspendida y, pero bueno, su corazón latía, así que no era un muerto clínicamente diagnosticado. Lo que él tenía era una, un estado vegetativo, bueno, pasó por todos los estados de coma y luego pasó a un estado de, de vegetativo permanente. Pero yo seguía con esa esperanza de verlo despertar, de ver que sus ojitos y casi mirada, que a veces estaba con los ojos abiertos, conectara con mi mirada, que esa carita que tenía, eh, bueno, que vuelva. Uh -huh. Y con el paso del tiempo empecé a, a esperar otra cosa, porque yo decía, esto no, no, no cambia, no sé qué es lo que quiere Dios. Pero empecé a, a reclamar de otra manera, porque yo le pedía a Dios, por favor, devuélvale la, devuélvele el hálito de vida. Aquí está el cuerpo, pero le falta una parte. No está la muerte completa ni la vida completa. Eh, resuelve esto, por favor, Señor. Y poco a poco empecé a, a esperar otra cosa, empecé a, a ver el más allá. En, en, esta, en esta resurrección empecé a poner el foco en no lo que yo no tenía yo ya no tenía a mi esposo mis hijos ya no tenían a, a su padre eh, su familia ya no lo tenía pero él sí tenía algo empecé a ver que él tenía algo, él tenía la vida, él, porque tengo la certeza absoluta, Gerardo era un médico de esos que tiene la Biblia y el Bademekun <risa> y receta primero con la Biblia y después con el Bademekun entonces, tengo la certeza, pero la certeza y la seguridad de que Él ya tiene la vida eterna en ese momento cuando Jesús venga. Así que esta esperanza de resurrección funciona. Es el aire que yo tengo todos los días hasta que Jesús venga.
0: Amén, Sandra. Amén, amén. Muchas gracias por compartirnos esa historia que no es para nada fácil. Y estamos seguros de lo que has dicho, porque lo dice las Sagradas Escrituras. Pronto vendrá nuestro Señor Jesucristo y allí podrás ver otra vez a Gerardo y vivir con él por toda la eternidad. Estamos convencidos de eso. Seguro que así, que así será. Andrés, tú querías también contarnos una, una experiencia, una corta experiencia eh, acerca de Elena
2: G. de Juay y cómo ella trabajó la pérdida de su hijo. Sí, es un, es un tema que, que nos toca ¿no? muy de cerca. Elena White, en su biografía relata la, la muerte de su hijo Henry. Ella cuando tenía, tenía 36 años estaba casada con James White y tenía tres hijos. En, en una semana ella se fue con su marido a visitar una pareja a 500 kilómetros de, de donde estaban sus hijos y empezaron a sentir la voz del Espíritu Santo con que algo no estaba bien. Recibían correspondencia de su casa pero seguían con esa voz del Espíritu Santo «Tenéis que volver a casa». En ese momento... Hacen caso a la, a la voz, vuelven a casa y se encuentran a su hijo Henry que había tenido un resfriado. Había trabajado con telas mojadas y se había dormido encima de esas telas ayudando a un vecino de al lado, a un hermano. Ese resfriado, a los pocos días, parecía que no iba a ser nada, nada grave, pero se transforma en una neumonía. Y Henry White uh, pasa de ser un chaval de 16 años vivo y alegre a ser un, una persona enferma que no se puede levantar de la cama. Entonces empezaron a orar y James White pasaba mucho tiempo en oración y le decía a su hijo Henry en la cama, yo estoy seguro que Dios te va a, a curar de esta enfermedad. Poco a poco empezaron a, a pensar también en la muerte. Su madre, Ellen White, le dijo, oye, hijo, ve confesando todos esos pecados. Por si acaso, tú estate preparado para recibir la muerte. En, en un momento, en uno de los últimos momentos, uh, Henry White pues, los llama alrededor de la cama, ya sintiendo que iba a ser, iban a ser sus últimos momentos. Y quiero leerlo, <ríe> quiero leerlo literalmente porque son palabras muy poderosas que, que me emocionaron. Y dijo, prometedme que si muero seré enterrado en Battle Creek y colocado junto a mi hermanito, que ya había, ya había muerto, para que podamos levantarnos juntos el día de la resurrección. Y mirando a su padre le dijo, «Padre, sé que me vas a echar de menos, pero no llores. Morir así, es de feliz, es, morir así de feliz es un privilegio». Y mirando a su madre le dijo, «Madre, te encontraré en el cielo el día de la resurrección, porque yo sé que estarás ahí». Y despidiéndose, cerró los ojos por última vez. wow,
0: wow. Oh, increíble.
2: Mm. Ah, Bueno. Esta ha sido una
0: lección que nos ha tocado mucho emocionalmente. Eh, sí. eh, pero yo quiero decirles que de acuerdo a lo que encontramos en las Sagradas Escrituras, que Dios enjugará toda lágrima. Esas lágrimas, eh, Sandra, que tú uh -huh. has derramado por varios años por tu marido, el Señor las va a a quitar, bien. las va sí. a sanar esas heridas también, porque Muy va bien. a traer claro a Gerardo sí. en vida cuando él venga por segunda vez. Y, y a esa eh, esperanza es a la cual nosotros nos tenemos que eh, aferrar. Para que vayamos concluyendo esta preciosa lección, ¿qué anhelan ustedes de la segunda venida de Cristo? Estar ahí. <risa> amén, amén, amén.
2: No me imagino otra cosa que, que poder recibir con toda mi familia, ¿no? ese, ese acto. Qué bonito sería cuando todos se, se empiecen a elevar, sentir que yo también soy elevado. Ah, sí. ah,
0: amén, amén, amén.
1: Sí, yo me imagino ahí en el cementerio, ¿no? Suerte, la verdad que no sé si para ellos cuando se despierten, porque mi madre y su yerno, mi esposo, están muy cerquita. Así que no sé si cuando se despierten estarán muy felices que están tan cerca, pero... <risa> no, es, es una broma porque se llevaban muy bien. Pero también, imagino junto a mis hijos estar mirando cómo ellos salen de sus tumbas y viendo a Cristo volver.
0: Amén, amén, amén. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, y con la segunda venida de Cristo se hará realidad la promesa de la resurrección y de la vida eterna. Amén. Andrés y Sandra, muchísimas gracias por vuestras aportaciones y avanzamos con gozo hacia la próxima semana sabiendo que Jesucristo vendrá y vendrá más pronto de lo que inclusive nosotros nos imaginamos así sea que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana
2: nos vemos
1: nos vemos te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia la oración intercesora la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida Así, experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión.